0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estimados oyentes, bienvenidos a Imagina Radio, el espacio radial para conocer la más reciente información del ámbito científico de Panamá.
0: Hoy contaremos con la visita de los jóvenes Abner Alberda y Rita Ramos, quienes brindarán detalles de los proyectos que llevan adelante dentro de una disciplina científica poco explorada en Panamá como lo es la arqueología subacuática, incluyendo una investigación en el Parque Nacional Coiba sobre corrales con roca en las playas presuntamente construidos en tiempos precoloniales.
1: También podrán conocer los detalles de las diferentes convocatorias y otras oportunidades que mantiene abierta la Senacid para fomentar el desarrollo del ámbito científico nacional.
0: Empezamos ya con Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Senacid. Hoy les acompañan Elkin Guevara
1: y Melissa Dames.
0: Titulares
1: de la Ciencia
0: una propuesta de la CENACID para desarrollar un proyecto que beneficiará a los países centroamericanos ganó recientemente una convocatoria del gobierno de Canadá que otorgará 1.5 millones de dólares canadienses para ejecutar en tres años el proyecto Política Centroamericana para la Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta y los Mecanismos para Medir su Impacto en la Sociedad. El proyecto tendrá el objetivo de fortalecer la capacidad de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología y los organismos regionales de coordinación científica para cumplir con las prioridades y mejorar los sistemas de ciencia, tecnología e innovación nacionales y regionales. Panamá, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana son los países en los que se ejecutará el proyecto a través de un consorcio liderado por la CENACIT.
1: Recientemente fue presentada la segunda fase del proyecto de investigación Estudios integrados de la demanda de agua potable para la optimización del diseño de los sistemas de acueductos en Panamá, el cual analizará la demanda de agua potable en la ciudad de Panamá por medio de medidores dotados con un sistema basado en la tecnología Internet de las cosas para usar los datos en la optimización de los sistemas de acueductos del país. El proyecto se pondrá en marcha en los próximos meses liderado por investigadores de la Universidad Tecnológica de ...y el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencia, Ingeniería y Tecnología CEMCIT-IP... ...con el financiamiento de la CENACIT. Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades... ...y convocatorias que tendremos disponibles a todo público. Hoy te invitamos a participar del webinar Cómo aplicar a la beca Fulbright y Faru CENACIT... ...jueves 30 de marzo de 2023 de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Enlace de registro event.webinarjam.com diagonal channel diagonal Fulbright 2425. Les recordamos que aún están abiertas las inscripciones para participar de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales 2023, dirigido a estudiantes o extranjeros residentes en Panamá que pertenezcan a un centro educativo de media académica oficial o particular, que cursen estudios desde décimo grado hasta duodécimo grado en el año 2023. Tienes hasta el 4 de abril de 2023 para realizar tu inscripción en cosmos.cenacid.gov.pa. Aplica ya la convocatoria de maestría científica en recursos hídricos. El proceso de admisión se realizará por la Universidad Tecnológica de Panamá hasta el 19 de abril del 2023. Está dirigido a profesionales de nacionalidad panameña con título universitario a nivel de ingeniería civil, ingeniería ambiental o grado de licenciatura en las áreas afines a los recursos hídricos. Para consultas, llámenos al 560-3014-3015 extensión 3015, o envíenos un correo electrónico a fic.utp.ac.pa o a maestrías.recursoshidricos.fic@utp Punto ac .pa. El 28 de junio el SRI 2023 abrirá sus puertas a grupos y organizaciones de Panamá, específicamente de la sociedad civil, empresas e instituciones educativas, a presentar actividades para el programa del Día de Puertas Abiertas. La participación será gratuita. Envíe su propuesta para el Día de Puertas Abiertas antes del 1 de mayo. Ingrese a sricongres.org para más información. Aún estás a tiempo de participar del segundo concurso de Astrografía Explorando la Física 2023, dirigido a estudiantes de básica, media y universitarios a nivel nacional. Tienen hasta el 21 de mayo de 2023 para registrarse en cosmos.cenacid.go.pa. Aplica ya a la Maestría para Mujeres en Ciencias Tecnológicas 2023, dirigido a mujeres de nacionalidad panameña con grado de licenciatura o equivalente, interesadas en realizar estudios de maestría en las áreas establecidas en el anuncio de la convocatoria. Para más información, puede visitar la página web www.cenacyt.gov.pa. Tienes hasta el 31 de mayo para realizar tu registro. Hasta aquí, amigos oyentes del Segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la CENACYT. Les saluda Melisa Dames. Entrevista.
0: En diferentes islas del Parque Nacional Coiba se pueden apreciar corrales diseñados para la pesca hechos con rocas a orillas del mar, que en teoría fueron construidos antes de la colonización. Hace poco estas estructuras fueron estudiadas por primera vez por un equipo de científicos y hoy nos visitan dos integrantes del grupo, Abner Alberda y Rita Ramos, quienes nos brindarán detalles de este y otros proyectos que llevan adelante dentro de la arqueología subacuática en Panamá.
2: Rita, Abner, gracias por estar con nosotros. Hola, Elki, muchísimas gracias por la invitación en este espacio donde podemos hablar de nuestra investigación.
3: Gracias por la invitación a Imagina Radio.
2: Listo, bríndenos por favor los eh, detalles de este
0: proyecto Arqueomar Coiba, eh, en qué consiste y la reciente etapa de trabajo de campo de la que acaban de volver.
2: Bueno, Arqueomar es un proyecto en donde desde la arqueología estamos explorando espacios terrestres y subacuáticos en el archipiélago de Coiba. En este momento estamos trabajando en tres islas, eh, Coiba como tal, Jicarita y Ranchería. Y pues este proyecto lo dividimos en dos partes, una de ellas es la de la navegación e interacciones eh, prehispánicas en el archipiélago y también sobre los corrales de pesca.
3: Eh, bueno, sí, eh, más que todo pues un registro y una clasificación de estos corrales que nosotros pues para esta investigación hemos decidido luego de la temporada de campo denominar estructuras de piedra hasta pues, no tener un mayor análisis y mucha más información al respecto de lo que hemos hecho hasta ahora.
2: Bueno, mi parte sobre todo es el tema de la navegación. Nosotros estamos eh, intentando recabar información sobre cómo se distribuyen los sitios arqueológicos en el, en el Parque Nacional Coiba eh, de origen prehispánico y entender cuáles serían las condiciones mínimas que deben reunir eh, los artilugios de navegación eh, para poder llegar de un punto A a un punto B. Y de allí también, bueno, nos surgen otras preguntas que tienen que ver con los condicionantes náuticos. Con condicionantes náuticos me refiero a cuáles son las eh, características que, 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 bueno, que tienen que a um, analizar las personas que hacen estas embarcaciones y también que tiene que ver con el clima, o sea, condicionantes tanto naturales como antrópicos para eh, poder navegar. Porque en el, en, en el archipiélago podemos encontrar tanto materiales en tierra, algunas cosas también hemos encontrado debajo del agua, eh, en tierra firme, y todo eso nos habla como de una esfera de interacción en donde la gente se estaba moviendo y aprovechando los espacios marítimos.
0: Dicho de forma eh, rápida o en pocas palabras, eh, Amner, el, este tema de la navegación es saber o tratar de saber cómo se movían las personas eh, a través de las, de las islas en el archipiélago o incluyendo pues, también eh, eh, tierra firme, la, la península o esta área ¿no? de, de, del país en, en, en
2: siglos atrás, ¿no? Sí, o sea, la, sobre todo nosotros estamos interesados en, eh, entre el 500 después de Cristo hasta el 1000, más o menos, que tenemos como información de la, de la cerámica que, que se ha encontrado con mayor, eh, de mayor cantidad en, la, en las islas. Y con esa cerámica pues pretendemos analizar cómo la gente se estaba moviendo, por qué se estaba moviendo, cuáles eran las razones de moverse. Porque también cuando tú construyes una embarcación, eh, la construyes con un fin, ya sea para transportarte solamente, para cultivar para pescar o para comerciar. Entonces, eh, a partir de, de lo que estamos encontrado, encontrando, queremos analizar esa información y luego pues, también estamos buscando debajo del agua estas embarcaciones. Nos encantaría poder encontrar eh, alguna de origen prehispánico, una canoa, eh, remos, eh, este tipo de material que ya nos permite eh, analizar directamente la tecnología que se utilizaba en este momento.
0: Perfecto. Y del tema de los corrales de, de roca, estos co estos corrales de pesca o de roca a orilla del, del mar, ¿qué información eh, buscan al, al realizar ¿no? este trabajo de campo en, en el archipiélago?
3: Pues mira, y, y esto también se enmarca un poco en lo que mencionaba Adner, porque al final nosotros estamos hablando de una investigación que involucra eh, al mar y podría decirse pues, que estamos trabajando maricultura, porque al final estamos viendo esa relación, esa interacción que había eh, entre los habitantes de estas islas, pero también en esa relación que tenían con otros sitios. Entonces, pues el registro de estos corrales más que todo es para encontrar eh, evidencia sí, de, de esa relación pero también tener eh, una clasificación de los mismos porque eh, es un tema que quizás no se ha trabajado a cabalidad y en Panamá pues nosotros tenemos en otros lugares también presencia de estos de estas estructuras que pueden darnos información de esa relación de las personas con, con el medio y con el mar porque al final pues eh, puede ser que lo utilizaban en algún momento para cazar peces pero puede ser también que los que estaban allí para otros eh, tipos de actividades. Entonces, pues todo eso es lo que vamos a ir logrando.
2: Una de las cosas interesantes, digamos, de este proyecto es que, bueno, por un lado nosotros estamos eh, documentando el estado de conservación que tienen en la actualidad, también cuáles son los tipos de sedimentos que hay con relación a los corrales de pesca, cuáles son las formas, cuáles son los tamaños, cuáles son los tipos de rocas que se utilizaban y también estamos haciendo eh, catas para... Eh, como que son pequeñitas excavaciones para determinar qué elementos podemos encontrar relacionados a estos eh, corrales de pesca, porque hasta el momento nosotros no podemos demostrar eh, cuál es la época en la que estos fueron realizados y que pensamos que con estudios sobre el cambio de línea de costa podemos complementar esta información y también con los con las evidencias materiales de tipo cerámica lítica que encontramos a los alrededores, o sea, herramientas hechas de piedra y también pues la misma cerámica que hasta ahora hemos encontrado cerámica utilitaria para que se utilizaba pues, en los alrededores de, la, de los yacimientos de los corrales de pesca y de las, del tema de las embarcaciones.
0: ¿Qué detalles específicos nos pueden proporcionar de esa parte de, del trabajo de campo estos 10 días ¿no? que estuvieron por allá? Eh, específicamente, ¿cuántos corrales pudieron eh, analizar y qué materiales eh, arqueológicos pudieron encontrar respecto al otro tema, no el de las embarcaciones?
2: Bueno, en, en el tema de la navegación, para mí en estos días que hemos estado trabajando, pero bueno, ya habíamos trabajado el año pasado también en febrero, eh, y una de las cosas interesantes eh, es que la navegación en Coiba es una navegación eh, corta, de cabotaje. Es decir, cerca de la costa siempre tienes guías, que son las islas, porque nunca pierdes la visibilidad. O sea, que hablamos de un tipo de navegación específica eh, para la zona. Esta gente, para moverse, en el momento que nosotros estamos estudiando y de la cerámica que tenemos, necesitó de embarcaciones para hacerlas. Estas embarcaciones tuvieron que tener, eh, eh, digamos, una obra viva y una obra muerta, que eso es, eh, bueno, digamos, el francobordo de la, de la embarcación, eh, que, que bueno, que son las partes de las embarcaciones. No quiero ser tan técnico, pero, pero sí que esto eh, nos ayuda a saber que, que las embarcaciones tuvieron que tener unas características específicas y navegar en ciertos momentos, porque... Para nosotros que estuvimos en algunos momentos en donde la navegación era difícil en las lanchas, eh, pues nos ayuda a entender que la navegación no podía hacerse siempre, sino que tenía unos momentos y espacios específicos cuando la, el mar estuviera en calma. También el tema de la cerámica, por ejemplo, nos ayuda a entender dónde estaba la gente y cómo se iba moviendo, porque ya tienes evidencia de que allí hubo alguien en este punto y son en la parte este norte y oeste de la isla. Es lo que nosotros estuvimos revisando, por ejemplo, de la isla de Coiba. Y también en el área de Jicarita hay bastante material. O sea que desde el sur, que es la, Jicarita es la última isla de, del archipiélago, se movían hacia la parte norte, hacia Coiba, y también interactuaban con eh, la isla que está cercana, que se llama eh, Ranchería. Hay otras islas que también cuentan con evidencia y por lo menos en, el, en los años 60 hacia el Golfo de Chiriquí que comparten una relación con la cerámica, con la cerámica que nosotros estamos encontrando y que es probable que se trate de, bueno, de una misma zona en donde la gente estaba navegando, haciendo su vida, eh, explotando la, los recursos marinos y eso es muy interesante. Y bueno, en el tema de los corrales, Rita pues, hablará un poco más al respecto.
3: Bueno, para el caso de los corrales, nosotros en principio teníamos eh, un registro previo de 10 corrales que, que estaban allí, eh, pero bueno, 8 ocho, ocho en realidad. Y ahora que hemos visitado el sitio, pues nos hemos encontrado con dos corrales más. Eh, estos corrales, la mayoría están en Isla Coiba. Nosotros visitamos dos islas más, visitamos Icarita, visit visitamos Ranchería y bueno, Jicarita no cuenta con corrales, encontramos uno en Ranchería y el resto de los corrales pues tienen eh, todos en las playas de Isla Coiba. Y como decía Adner, para nosotros es interesante el tema de los corrales y la presencia de la cerámica, sobre todo en el caso de Playa Brava, Playa Hermosa y Playa del María, que fueron donde eh, encontramos la mayor cantidad pues, de evidencia material, sobre todo cerámica
0: respecto a los corrales me gustaría que proporcionara más información descriptiva digamos de cómo eran no entiendo que eh, todos tienen una forma más o menos parecida circular están pues a, en la orilla no en la orilla y en partes específicas de, de las playas y eh, también me gustaría que luego de esto contaran del funcionamiento no cómo cómo se, se funcionaba esto para atrapar peces o cuál era pues su propósito, ¿no? Para qué eran construidos.
3: Sí, en el caso de los que nosotros hemos registrado hasta ahora, eh, sí, tenían una forma circular. En, en algunos casos, por ejemplo, en el corral que hemos registrado en el María, este solamente tiene una línea, es decir, no está completo eh, visiblemente en, ni en marea baja ni en marea alta se puede visibilizar. Más parte, solamente una línea. Eh, el que encontramos en mejores condiciones, digamos, de conservación es el corral en la producción, Playa la Producción, que era pues, el que tenía unas condiciones bastante óptimas. Eh, todavía se podía ver la entrada que tiene el corral hacia el mar, es decir, que es posible que este todavía eh, en algún momento se utilizara. Y los otros encontramos pues unos que ya estaban bajo arena. Eh, también tenemos que entender que estamos trabajando en parte del Pacífico en el que pues hay cambios de marea, está el constante ir y venir del mar hacia la costa y eso va generando que se vayan eh, creando bancos de arena, entonces es probable que los que no hemos encontrado pues estén eh, bajo arena y ya no puedan ser eh, visibles, entonces pues allí... Si tuviéramos que hablar de cómo se encuentran en materia de conservación en este momento, como son corrales que están en desuso, pues la conservación es muy mínima. Entonces es posible que si no se crea digamos, un proyecto o un plan de conservación a largo plazo, va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder tenerlos visibles para el estudio.
0: ¿Podrían compartirnos el detalle eh, aproximado o promedio de cuánto miden o medían estos, estos corrales?
2: Sí, o sea, tenemos corrales que miden desde 200 pies de largo hasta uno que el de la producción, que es el más largo que tenemos, que es de 600 pies de, de largo. Son corrales eh, de enormes y, y bueno, otra de, la, de, la, de las particularidades es que la, la mayor parte de los corrales, o sea, no no están completos, la mayoría. Tenemos dos que están bastante completos, el de eh, uno de en Playa Hermosa, no, en Playa Brava, perdón, y el otro es el de la producción. Esos son los que están en óptimas condiciones. Los demás solamente tenemos eh, partes de estos, algunos enterrados por la arena, otros porque no, no están ya las rocas en, en el lugar, ni siquiera debajo, porque debajo solamente es piedra, pero piedra de la propia playa. Eh, y, y bueno, de ancho tenemos algunos que tienen eh, aproximadamente 3 metros de, de ancho y otros que son de un metro y medio, más o menos.
0: No, no hablamos del funcionamiento de, de, de estos corrales. ¿Cómo, ¿Cómo se supone que eh, funcionaban y eh, todo lo que obtenían ¿no? los, los pescadores por medio de esta técnica?
2: Pues eh, lo que tenemos es son corrales, sobre todo en la parte del Pacífico, que son muros de piedra, una piedra eh, sobre la otra, que crean eh, como una muralla. La muralla, digamos que es traspasada cuando sube el mar y luego cuando baja, eh, se queda atrapada una parte del agua y allí quedan atrapadas especies. Eh, una de las cosas que no te he mencionado es que nosotros normalmente los encontramos en las en las esquinas, digamos, de, la, de las bahías, en donde están estas playas, eh, cerca de los ríos, y que eh, son zonas en donde hay muchísima fauna eh, en los alrededores, tanto, eh, no sé, crustáceos, como eh, eh, conchas, um, también peces, y que finalmente estos quedan allí atrapados o hacen sus ecosistemas a los alrededores, también eh, hay conchas, etcétera, que son aprovechados luego por la gente eh, en el cambio de marea y que ya luego finalmente tú puedes ir a atraparlos de una forma más eh, sencilla, ya sea con un arpón o lo puedes atrapar con un anzuelo o lo puedes a, a atrapar con una red. Uno de los corrales que mencionó Rita, que es el de la producción, es el único que nosotros hemos documentado hasta el momento que tiene un canal en donde probablemente se haya colocado una especie de motete o de una cesta o de una nasa eh, para cuando va bajando la marea, el agua va saliendo y las especies van eh, retrayéndose hacia el agua. Y luego finalmente, cuando el agua termina de salir, ellos quedan atrapados dentro de la, de la, de la red. Eh, otra, otra cosa interesante es que bueno, probablemente estos corrales, o sea, la parte de piedra, que es lo que, a lo que nosotros nos queda, eso se haya complementado, pero bueno, nosotros no tenemos forma ahora de demostrarlo, pero es probable que esos cercos hayan sido un poco más altos y se hayan complementado con madera y que las piedras hayan servido como para um, mantener el balance, bueno mantener en equilibrio esta, estas maderas como para darle un poco más de altura y que bueno, finalmente eh, las maderas nosotros cuando han pasado tantos años no podemos tener la evidencia, pero de las rocas sí, sí las tenemos.
0: Luego de recabada toda esta información, eh, vendrá, ¿no? Entiendo un proceso ya ahora de, de analizar todas las, las evidencias y la información recabada. Me gustaría saber, eh, que hablará un poco de esa fase, de esa fase que viene, y un detalle específico. Si alguna de esas evidencias, o información, les permitirá saber por lo menos un aproximado de, de qué tiempo podrían eh, datar ¿no? estos, estos eh, corrales de pesca, eh, si hablamos de, de un tiempo prehispánico o si son pues de siglos más recientes
3: Bueno, ahora viene una fase que es pues como bien mencionas la fase de análisis eh, redacción de, de los resultados de, de este trabajo de investigación y bueno, para la parte de los corrales, por un lado eh, también estamos pensando en crear un formato de registro de estos corrales, no solamente para Panamá sino para todos los lugares en donde hay presencia de corrales porque no existe en este momento eh, un formato que tú digas esto es lo que tengo que registrar y de esta forma lo tengo que hacer. Entonces eso va a ser interesante por una parte y también poder extender eh, el proyecto una vez analizado lo que hemos eh, realizado en Coiba a la parte de eh, tierra firme porque también tenemos presencia de corrales en tierra firme. Y bueno, la parte del tema de la cerámica, por ejemplo, ver las posibilidades de poder analizar la cerámica, conseguir los permisos, conseguir eh, una especie de convenio con Universidad de Panamá, Universidad, por ejemplo, de Valencia, que es donde pues, Adner también tiene ahí formas de, de lograrlo y poder hacer el análisis cerámico.
2: Una de las, de las cosas que hemos hecho hasta el momento es un registro eh, fotográfico y visual de la cerámica para ver cuáles son los elementos de las que se componen en este... Visualmente, pues eh, ya eh, había, o sea, trabajé con la con la cerámica, era un, uno de los temas que me apasionaba cuando estudié la licenciatura y esto me ha ayudado a, bueno, a describir un poco la cerámica en este momento. Hemos hecho también un registro fotográfico de cada una de los, porque bueno, todo esto tiene una información en etiquetas, en donde bueno hay toda la información, donde la encontraste, donde estaban eh, los lugares, con qué está relacionado, con qué corrales está relacionado cada una de las cerámicas. Eh, y también hemos encontrado una, una de las de las piezas, eh, es cerámica decorada, con unas eh, hendiduras moldeadas, muy interesante. También tenemos bordes, varios bordes, o sea, más de los que nosotros esperábamos encontrarnos. Tal vez para otros yacimientos esto no resulta eh, mucho, pero para nosotros es información muy interesante porque vamos a poder eh, ya por lo menos. Con la cerámica vamos a poder eh, ver con qué están relacionados. O sea, qué tipo de cerámica aparece a los alrededores de los, de los corrales. Y eso va a la pregunta que me has hecho sobre eh, de cuándo datan estos corrales. Nosotros pensamos que una de las mejores formas para entender eh, este problema, que es la abscri abscripción temporal de, los, de un yacimiento, saber de cuándo es realmente, es a partir del de estudio de la, del cambio de la línea de costa y ver cuándo en el tiempo las condiciones para estos corrales eran óptimas y donde o sea estaba el cambio de marea que permitía esta utilidad. Porque los corrales, si se mantienen todos debajo del agua, como algunos de los casos, por ejemplo, en Gambute, que están debajo del agua, todos en, en marea alta y en marea baja no sirven. Entonces quiere decir que en esta época no fueron construidos porque no tienen esa eh, utilidad. o sea Hay que ver en qué momento, eh, en el cambio de la línea de costa, estos corrales estaban en, en, en el cambio de marea en donde... Eh, fueran óptimos para capturar estos peces porque todo va en la utilidad de que los, de que los animales o, bueno, la fauna marina sobre todo eh, entre, se quede allí y luego entonces en el cambio de marea tú puedas aprovecharlo y allí yo creo que está el tema para el fechamiento de estos corrales.
0: Rita Amner muchas gracias por los
2: detalles compartidos
3: gracias a ustedes por la invitación
2: muchas gracias por invitarnos hasta la próxima la ciencia es importante para lograr el desarrollo de las naciones. Y en
0: Imagina Radio te decimos por qué. Escúchanos.
1: Si quieres mantenerte al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a nuestras redes sociales, búsquenos como arroba Senacit en Twitter e Instagram, Cenasit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
0: Amigos oyentes, gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con toda la información del maravilloso mundo de la ciencia.
1: Estuvieron con ustedes Melissa Dames
0: y Elkin Guevara. Hasta la próxima.